0: Olá pessoal, boa tarde, boa tarde, estamos começando agora o nosso nono episódio fazendo Fazendas Infinitas Live, então a gente sabe aqui que está no YouTube essa live, tá? você que está aqui pelo perfil da, da Trato, você que está no meu perfil aqui no Instagram, o, o oficial aqui é na Trato, tá? então você entra no YouTube, que tem o um link aí do YouTube, no, tanto nos meus stories quanto aí no, nos stories da Trato também, tem um link para a gente acessar, e que é a nossa primeira live do ano que está de fato ao vivo, né? A gente já soltou aí um ou dois episódios, um episódio esse ano, mas que foi gravado ano passado, né? A gente gravou para não ficar sem conteúdo aí, né, no finalzinho do ano e na primeira semana, mas que agora emendou de novo aqui, agora começamos e vamos né toda semana produzir esse conteúdo que vai estar disponível no YouTube para você assistir depois. Então, você que às vezes fala assim, ah, eu queria tanto que o meu pai assistisse esse conteúdo, eu gosto muito do seu conteúdo. Então, você faz o seguinte, você senta ele na cadeira do sofá e liga na televisão o YouTube. Não dá celular para ele ficar vendo o celular não, que cansa o pescoço velho, fica com o pescoço doendo e ficar assim. Ó. Então, você coloca ele sentado na televisão e coloca no YouTube, que aí ele vai conseguir ver numa boa, com a televisãozinha, abre uma cerveja para ele, para sua mãe, bota um cafezinho, um bolo, entendeu? E coloca na televisão, pelo YouTube, quem tem Smart TV, que quase todo mundo tem isso hoje em dia, e vê isso aí no YouTube, que é muito legal, muito melhor do que ficar vendo no celular. E vocês sabem que isso também vai estar disponível pelo, no Spotify, para você ter o áudio, para ouvir no áudio, igual ao rádio, tá? Spotify, podcast, é só rádio. Você ouve, tá? você fica ouvindo, é igual ao rádio de 1940. Você fica ouvindo o conteúdo. Aí você põe no seu ouvido, no fonezinho de ouvido, e fica fazendo suas coisas durante o dia, entendeu? Você vai para academia, você faz trabalhos domésticos em casa, você faz qualquer coisa em casa, ou na rua, caminhada, enfim, ouvindo, no carro, no trânsito, viajando, ouvindo o conteúdo, certo? Eu vou falar hoje sobre a mente do gestor para alta performance. Tá? Esse é o assunto que me trouxe aqui, a princípio, é, a Trato Consultoria, que a gente começou a fazer coisas juntos aí desde 2018, desde o final de 2018, nessa pegada de alta performance, nessa pegada do trabalho que eu faço como coach. Então, é, eu já preparei vários conteúdos como esse aqui e o começo foi atendendo famílias. Famílias e pessoas, né? Fazendeiros queriam melhorar, queriam evoluir, estavam precisando ali de algo a mais, né? E a gente sentiu que podia fazer esse trabalho, podia ajudar conversando melhor, buscando melhor as pessoas, conversando um a um, né? De fato, conversando com elas, entendendo você, tá entendendo o seu comportamento, e aí você entende os seus resultados, né? Porque que você tem ou você não tem resultado, tá ligado com o seu comportamento, tá ligado com quem você é. é então, Hoje eu vou contar aqui uma história, tá? Hoje vai ser um pouco história uh, que é real, tá? Uma história real e um cliente nosso que foi um dos primeiros clientes que a gente fez esse trabalho do coaching, né? Desenvolvimento pessoal aqui pela Trato. tá? Então eu não vou obviamente falar o nome dele, o nome real. Eu tenho um nome fictício aqui, né? Da história, mas foi o que, né? Como que a gente desenrolou esse primeiro trabalho? O que que aconteceu? Quem era esse cara? Como que ele chegou aqui? o que a gente fez juntos e depois o resultado desse trabalho. Né? Então, pensando né, na mente, está né, tudo na sua cabeça, né? o seu poder está aí na sua mente, tá? aquilo que você faz, aquilo que você acredita em desempenhar aquilo que você é de verdade. Né? Então, a gente fala aqui na mente do gestor para alta performance, né? alta performance, performar, dar resultado, desenvolver, entregar. A gente tem muito, muita gente tem um sentimento de que não entrega aquilo que poderia entregar. Em muitas situações aqui, quando a gente conversa com os clientes, tanto da consultoria quanto né, no coaching, eu costumo fazer uma pergunta assim, você se considera uma pessoa de alto, médio ou de baixo potencial? Muitas pessoas respondem do meio para cima ali. tá Ninguém se acha de baixo potencial. Todo mundo sabe que tem médio ou alto potencial. E a segunda pergunta é, você no último ano... Tá, entregou, esse atingiu o seu potencial, fez aquilo, tudo que você podia, é, né ou não? E, normalmente, a resposta é não. Até, inclusive, daqueles que são muito eficientes, que são pessoas, muitas vezes, é, super produtivos, mas têm um sentimento de que, olha, eu não dei o meu melhor, eu não fiz o que eu podia. Eu tenho um potencial muito maior do que aquilo é, que eu entrego. E aí que vem os porquês, né? Por que, que a gente não entrega o potencial que a gente tem? Então, é Baseado nisso aqui que eu vou te contar essa história de hoje, que o nome, né? Vou dar um nome aqui para o cliente. A gente né, colocou o nome dele de Acácio. Tem correlação com a história esse nome, tá? Que está uma história real. Então ele nos procurou, né? procurou a trato na época, eu ainda não não ficava aqui no escritório. Então não fui eu que falei com ele a princípio, mas ele procurou a trato. Então quem era o Acácio? Era um engenheiro agrônomo, era casado, tinha uma filhinha pequena, morava na fazenda. É, um cara que cresceu no campo tá? Então um Engenheiro agrônomo Que nasceu na fazenda Que mora na fazenda Cresceu no campo é, Que o pai havia falecido alguns anos atrás E o Acácio era o esteio da família tá? Era o Acácio Esposa e filha né? A família é, Vamos falar, né? a nova família né? Depois que casou e filhos Mas a família de origem dele é, Tinha a mãe e o irmão e a mãe e o irmão, ele tinha bastante dificuldades né, com a mãe e o irmão. Então, é, tinha, é, a mãe tinha é, dificuldades é, de, de relacionamento, atitudes ao longo da vida que trouxe muitos problemas para ele, ainda trazia problemas para ele, e o irmão na mesma sequência tá? também. Muitos problemas e acabava é, causando problemas para ele, né? causava problemas para a família mas também causava problemas para ele, né? porque ele era o esteio da família. Então, quem estava carregando essa turma nas costas era o Acácio, né? ele que estava lá trabalhando forte na fazenda, é um cara muito eficiente, muito organizado, tá? formado, em engenheiro agrônomo, então não é uma pessoa sem instrução, que não sabia de nada, não. É um cara altamente é, é, instruído e que fazia um bom trabalho, fazenda da família já há alguns anos, desde que o pai morreu, que ele assumiu, mas por que que ele procurou a gente, né? Então, se, se é um cara eficiente, se é um cara que sabe das coisas, então o que que ele estava procurando? falou assim, olha, eu preciso melhorar a minha performance. Eu entendo que aquilo que eu entrego é, não está compatível com aquilo que eu posso entregar. É, eu sei que eu tô que eu preciso melhorar. Uh, e ele tinha alguns objetivos mais tangíveis, né? Ele falou, olha, eu Hoje eu trabalho muito, né? mas eu não tenho muito resultado financeiro, não sobra dinheiro. Eu estou sempre andando em círculos aqui. Passa ano, entra ano, sai ano e a gente está no mesmo lugar. Então, eu, hoje eu não tenho uma casa na cidade, eu estou precisando levar minha filha para estudar na escola na cidade e eu estou pagando aluguel na cidade, porque eu não tenho uma casa na cidade. Né? A, gente, a casa da minha mãe a gente vendeu alguns anos atrás, eles tinham alguns problemas em relação aos irmãos do pai, né? ao tio, enfim, que a história é longa aí, não vem ao caso, mas assim, eles estavam eles tendo que é, fazer é, é, sempre no aperto ali, não sobrava dinheiro, né? Isso com a fazenda de pecuária, tá? Eu acabei não citando isso aqui, mas a fazenda de pecuária. E como o irmão dele era sócio né, do negócio, a mãe também era sócia do negócio, né? Porque Morreu o pai, os dois viraram os três viraram sócios, né? A mãe com a parte maior e os dois irmãos com a parte menor. Um objetivo dele era, além de comprar uma casa na cidade, ele quer comprar a parte do irmão dele do negócio, porque o irmão dele não tem o menor interesse em trabalhar no negócio é, e só traz problema trazia problemas para ele, mas o irmão dele falou: não, eu vendo a minha parte, eu quero dinheiro, se você comprar a minha parte, eu te vendo, né? Só que ele está se matando de trabalhar alguns anos e nada de conseguir comprar casa na cidade nem ter vislumbre de comprar a parte do irmão dele no negócio. E ele queria, né, além disso, né, ele relatou para mim esse cara, só que eu trabalho muito, e eu já entendi que não é trabalhando mais que eu vou ter mais resultados, porque hoje eu não tenho tempo para ficar com a minha família. Eu não posso viajar, eu não saio da fazenda. Eu moro na fazenda, eu trabalho na fazenda e, e eu não sei o que é tirar férias, eu não sei o que é ir numa praia, eu não sei o que é passar um fim de semana com a minha família em outro lugar. Então, né? Ou seja, olha que cenário, né? Só trabalha, não desfruta nada, não tem nenhum crescimento, não tem ganho significativo, só né, assando e comendo, né? Para resumir bem a história, né? Então, esses eram os, os objetivos dele, claramente, né? Olha, eu quero, eu quero comprar uma casa eu quero comprar a parte do meu irmão, eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero poder viajar, eu quero ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Né? Considero que a minha vida hoje não é boa o suficiente, como eu sei que poderia ser, porque eu sei que eu posso entregar mais. Então, por isso que ele nos procurou e por isso que a gente encaminhou ele para esse trabalho de desenvolvimento pessoal, coaching, alta performance e tal. E aí, ele, quais eram os motivos dele? Ele falava assim, sozinho eu sinto que eu não consigo eu preciso de ajuda, esse é o primeiro ponto para quem quer evoluir, melhorar, é pedir ajuda, é estender a mão e procurar quem pode ajudar. Ele falava, apesar de fazer tudo certo, os resultados são medianos. e aqui hoje tudo depende de mim, né? se eu não tiver aqui nada funciona, então eu não consigo delegar, eu não consigo colocar funcionário para fazer as coisas, tem que eu mesmo fazer, então realmente coisa da prática mesmo ali, de, é, do dia a dia, de fazer uma vacinação no gado, de fazer é, o processamento de uma fazenda de, de pecuária, ele tinha que estar fazendo, porque ele não conseguia passar isso para uma equipe, ele não conseguia ter uma equipe, e muito menos delegar para a equipe isso daí, tudo tinha que ficar centralizado nele, e tudo isso, uh, por uma palavra que ele, quando me falou isso, ele falou assim, eu tenho muito medo, e eu não sei explicar, mas eu tenho muito medo, eu tenho medo de perder tudo. Eu tenho medo é, de que qualquer decisão que eu venha a tomar aqui possa seja, gerar consequências negativas para minha família. Então, que a minha família, minha mulher, minha esposa, minha mãe e tal venham a sofrer por por eu não ter sido capaz de fazer o melhor, ou seja, por eu ter tomado decisões erradas, a minha família sofrer. Eu tenho medo de não ser respeitado, de tentar fazer as coisas e não conseguir porque as pessoas não me respeitam. Então, ele, ele repetiu acho que mais de dez vezes a palavra medo nas primeiras conversas. Assim. Então, já captei ali né, que isso era um ponto fundamental uh, em relação a ele. Né? Então, ele tinha muito medo de arriscar. Né? Então, ele não queria evoluir em nada, porque por tudo que você tende a ter ganhos maiores, envolve risco, envolve você correr um pouco de risco. É. Você não quer correr risco nenhum? Pega o seu dinheiro e coloca na poupança. Né? Ganha dinheiro? Não. É, perde. Aí tem gente que é né, mais conservador, prefere fazer isso, pegar o dinheiro e colocar na poupança. Você já sabe que não dá dinheiro. Então, tudo que é muito seguro também não dá resultado. Né? Então, se você quer ter resultado, você vai ter que arriscar um pouco. E ele tinha muito medo de arriscar, medo do que eu já falei anteriormente. E ele era um cara que tinha medo do confronto direto com as pessoas, de se impor em relação às pessoas, de dar ordem. Né? tinha medo de desagradar as pessoas, tinha medo de dizer não às pessoas. Né? Você deve conhecer se, se não é você esta pessoa. Você deve conhecer alguém que é assim que tem medo de dizer não. Alguém pede alguma coisa, é, é sim, tá bom, faço. Né? No fundo não queria fazer, mas tá bom, faço. Né? Então. Sabendo disso daí, né? levantando esse, esse começo dessa história dele, essas interações, ferramentas que a gente usa, né? a primeira ferramenta que a gente usa na verdade com todo mundo aqui para fazer o trabalho, falar sobre a análise comportamental. Ah, então isso é um assunto que vira e mexe que eu tenho que falar sobre ele. Que a análise comportamental, a metodologia diz que identifica o perfil de comportamento. É tá? uma análise de perfil de comportamento. Apesar da gente achar né, que todo mundo é único, né, cada, um, cada indivíduo é, é único, né, ninguém é igual a ninguém, mas existem padrões de comportamento. Tá? E nessa metodologia diz que são quatro padrões de comportamento é, e que ninguém é 100% um e 0% os outros. Né? A gente é uma combinação desses comportamentos é, e são é, padrões. Tá? Então, é replicável isso. Então, se você pegar um grupo de... De cinco pessoas, você vai identificar que tem uns que são mais dominantes, você vai identificar que tem outros que são mais da conformidade, tem outros que são mais influentes, né, do perfil de influência, e outros que são mais do perfil de estabilidade. E outros que são uma, né, um mix entre, entre esses perfis. Todo mundo, eu tenho um pouco de cada um desses, todo mundo tem uma porcentagem deles, mas alguns predominam em relação aos outros, né? E essa predominância é o que puxa as principais características combinado com os outros. Então, isso é, acaba trazendo que a gente entende, tá, por que, que eu reajo desse jeito, por que, que eu me comporto desse jeito? Né? No caso do Acácio, né? Por que, que eu tenho tanto medo? Por que, que eu não sei dizer não? Por que, que eu tenho medo de arriscar? Por que, que eu tenho medo de desagradar as pessoas? E isso, óbvio, que se você for buscar mesmo na psicologia os traumas e ouvir a conversa inteira a fundo, você sempre vai saber o porquê que aquilo aconteceu, né? São as experiências da sua vida, principalmente da primeira infância, que vão trazendo ali na gente umas emoções muito fortes que acabam, quando a gente cresce, a gente cresce com o resultado dessas experiências, e muitas vezes a gente até entende que a gente tem isso, a gente sabe o que causou aquilo, mas a gente não sabe como se livrar disso daí. Né? E esse não é o ponto aqui. né O trabalho aqui não é ficar discutindo trauma com ninguém. É entender, olha, já que eu sou assim, que eu tenho esse perfil, então qual é o meu perfil? É esse aqui. O que, que eu faço com essa informação? Tá? Então, a gente faz essa análise, né? fez essa análise com a Cassio e saiu lá o resultado dele. E para quem já conhece um pouco disso daqui, né, que eu vivo falando disso, vivo fazendo aula disso daqui, então a gente já consegue ter alguma noção. O aqui é o perfil planejador analista. Tá? Dos quatro perfis, dois são os que predominam nele. E o principal, o primeiro, é o perfil planejador. O perfil planejador é o perfil da, da estabilidade. Tá? É, o, é o S da sigla DISC. É o perfil da estabilidade. É, que em inglês é steadiness. É, então, por isso começa com S. Tá? porque estabilidade, começa com E. né? Pois é. é. E o perfil da estabilidade, ele é um perfil que é o seguinte, tá? tudo que esse cara quer, tudo que ele quer é ficar de boa. Tá? Ele não quer arrumar problema, ele não quer desagradar ninguém, ele não quer confusão com ninguém e ele não quer correr risco. tá? O perfil do planejador, o perfil da estabilidade, é um perfil que ele pensa primeiro no próximo para depois pensar em si mesmo. Tá? Então, vê tudo que eu falei sobre o Acácio aqui até agora, primeiro eu penso no próximo, depois eu penso em mim. Tá? Então, ele falou... Né, quando ele, tudo que ele me relatou, ele falou sobre mãe, ele falou sobre irmão, ele falou sobre esposa, ele falou sobre filha, tudo baseado no eles, né, no próximo. Estou pensando no melhor para eles, estou pensando no que eu faço por eles. É, e o planejador ele tem essa característica né, Que acaba que você, né si próprio Fica por último Primeiro o próximo Depois eu Então quem fica sempre por último Não é prioridade né? Então você sempre acaba sendo o planejador Aquele perfil de pessoa que ele acaba sempre ficando Na pior situação possível Porque ele coloca as outras pessoas em prioridade E deixa a si mesmo por último é, Então são pessoas que são muito calmas Que são muito pacientes são pessoas que são tranquilas, são pessoas que, que têm uma energia tranquila, que falam baixo, são pessoas que gostam muito de ouvir o próximo, né? porque ele se preocupa muito com o próximo. Então, ele gosta muito de ouvir o próximo, ele gosta de entender o próximo, ele tem habilidades em relação a pensar no próximo, porque isso é o natural dele, pensar no próximo. Né? Só que, assim, cada, todos os perfis, eles têm né, essas características e tem coisa que é pró, que ajuda a ser assim, e tem coisa que te atrapalha você ser assim. Né? No caso do Acácio, ajuda. É um cara extremamente organizado, é um cara que todo mundo gosta dele, né? que se dá bem, que é um cara muito bonzinho. Né? Então, o planejador é o um bonzinho, é um cara bonzinho. O Estabilidade é uma pessoa muito boazinha. E a gente sabe que o bonzinho demais, no fim das contas, ele acaba se dando mal, porque ele sempre se coloca em último lugar. Né? Então, Além dessa, dessa habilidade que ele tinha de ser muito bonzinho com as pessoas, de saber ouvir as pessoas, de ser amável, de ser organizado, de ser calmo, né? de ser uma pessoa estável, tranquila, sem explosões, sem né, o, o sangue frio ali, tranquilo, né? isso ao mesmo tempo, essa característica vira contra ele, porque é, na parte que ele tem que se impor, na parte que ele tem que correr um pouco de risco na parte que ele tem que talvez desagradar as outras pessoas, porque precisa. Tem hora que você vai ter que desagradar a outra pessoa. Não tem como se agradar as pessoas para sempre. A né? pessoa tem medo de fazer isso. É, é, para ela, é, é, você está indo contra a sua natureza fazer isso. Então, era onde estava atrapalhando ele. O outro segundo perfil dele, que eu falei, ele é planejador, analista. Então, ele tem o perfil da estabilidade e o perfil analítico, que é o perfil da conformidade. Então, o perfil analítico, o perfil da conformidade, é um perfil que é assim, ó, o certo é o certo, o errado é errado, e eu faço de tudo para estar certo. O perfil da conformidade é tudo tem que estar nos seus conformes. Né? Conformidade não é conformismo. Ah, tudo bem que é assim, eu me conformo. Não é isso. Conformidade é tudo tem que estar no seu devido lugar, o certo é certo, o errado é errado. É um, alto senso, um senso muito grande de certo e errado, e ele faz de tudo para estar certo. Então, são pessoas que eles sempre estão avaliando e julgando tudo o tempo todo. Então, por isso que chama de perfil analista, né? Que está sempre analisando tudo. São pessoas que veem os mínimos detalhes. São pessoas extremamente organizadas, criteriosas, né? que estudam a fundo, que entendem de tudo, que tendem a buscar o perfeccionismo. Né? Que eles estão sempre buscando fazer o que é certo. E não aceita nada errado, né? Então, isso tem prós e isso tem contras. Qual é o pró disso? São pessoas maravilhosas para trabalhar em funções que, de números, de lógica, de, é, de seguir regras e cumprir ordens. É, por exemplo, uma pessoa no escritório, no trabalho administrativo, que está ali fazendo uma planilha, porra, analista é a melhor pessoa para fazer isso, porque ela fica pacientemente, na maior calma do mundo, fazendo aquilo e ainda se sente feliz em fazer aquilo. Tá? Então, isso é um pró. O que é o contra disso? é que a pessoa fica muitas vezes engessado em não ser tão flexível. Né? Então, por exemplo, por exemplo, o jeito brasileiro que a gente fala, né? ah, não está certo, mas a gente tem que fazer desse jeito aqui. o analista fala, não, ou é o certo ou eu não faço. Né? É, ele não entrega nada faltando um pedaço. Então, se ele tem uma apresentação para fazer amanhã, se ele tem que levar dados amanhã para algum lugar, ele vai virar a noite para bater a vírgula para ver todos os pontos para não entregar nada errado. tá? Porque tudo que ele quer, é que ele quer estar certo. Ele quer fazer as coisas certas e ele está certo. Porque como ele está sempre analisando tudo e a todos, ele também se analisa muito. Então ele jamais vai fazer algo errado, porque ele veria isso errado. Se alguém fizesse errado, ele ia apontar e dizer, oh, isso aqui está errado. É, então ele falou, eu não vou entregar desse jeito. né? Então essas pessoas às vezes são muito analistas, né? tem um perfil analista, né? muito alto, elas tendem a não entregar ou não fazer nada se não estiver correto, se não estiver perfeito. E aí acabam sendo pessoas que muitas vezes deixam passar oportunidades, deixam de fazer coisas, porque ela só vai fazer quando estiver pronto. E tem coisa que nunca vai estar pronto. Né? Olha, eu não vou falar sobre isso naquele determinado lugar, porque eu não sei tudo sobre isso. São pessoas que não, não colocam muita opinião no meio dos outros se ela não tiver certeza, se ela não puder provar aquilo dali. Né? Então, esse é um perfil que tem prós e contras. Então, você imagina um acaso um cara planejador, calmo, tranquilo, que não gosta de correr risco, que não gosta de confrontar com as pessoas combinado com um cara que quer fazer tudo certo. Se cobra muito a não fazer nada errado, a não fazer nada fora do padrão, fora da regra, fora da lei, fora da, da, da ética, da moral. Né? Então, um cara extremamente engessado. Tá? Então, você imagina, no meio de fazenda, pecuária, gado, é que envolve gente, envolve dinheiro, envolve é, 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 transações, envolve pessoas que, nessa... Né, você mexe com pecuária, você mexe com fazenda, você sabe que chega malandro, comprador, vendedor é, de todas as espécies que você tem que ter um jogo de cintura com essas pessoas, porque você sabe que ele não é muito certo, mas você precisa dele. Então, você vai ter que lidar com essa coisa de que, pô, esse cara é um malandro, mas eu preciso dele, então como é que eu vou fazer o negócio com esse cara, né? Para o Acácio já é uma barreira isso, né? Falar, não, me, não me envolvo com essas pessoas. Né? Planejador, analista, produtor rural... Normalmente, ele é um cara que ele produz com excelência. Tá? Ele faz tudo certinho. Ele, ele, ele planta no dia certo, ele colhe no dia certo, ele faz todos os tratos culturais, adubação, ele tem marcação, ele tem controle de rebanho, ele tem tudo na ponta do lápis, ele tem orçamento, ele tem tudo. Mas, normalmente, essas pessoas são mais introvertidas, mais calmas, mais dentro da fazenda. Então, são muito bons de produzir. Onde que eles são fracos? São fracos de comercializar. São fracos de ganhar dinheiro. São fracos de fazer negócio. Porque fazer negócio exige uma habilidade com as pessoas. Tá? Então, apesar do planejador ter habilidade com as pessoas, o planejador ter habilidade com as pessoas, mas de ser amigo, tá? de ser bonzinho com as pessoas. Mas, quando você fala de negócios, exige que você seja um pouco mais incisivo. Exige que você tenha que tomar atitudes que muitas vezes vão desagradar as outras pessoas. Você imagina na negociação que você está comprando ou vendendo alguma coisa, se você quiser só agradar a pessoa que você está negociando, você vai se ferrar para ajudar ela. E é isso que as pessoas fazem, tá? O quanto de gente que eu conheço que, na hora da negociação, ela faz o melhor pela próxima pessoa e se ferra. E é um negócio, assim, é, é impressionante isso, tá? Impressionante. Você deve conhecer histórias, pessoas próximas a você, se não é você mesmo, essa pessoa da história que sempre que vai fazer algum negócio, se ferra todas as vezes, porque você é muito bonzinho com os outros. Então, isso é um planejador. Então, para você ser um bom comerciante, vender gado, comprar gado, comprar tudo, é, né, você não pode ser bonzinho com todo mundo. Você tem que, ter, você tem que ser ruimzinho também. Você tem que se impor, você tem que brigar, você tem que desagradar muitas vezes as pessoas. Então, quando a gente fez esse trabalho, uma das coisas que saem né, no, 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 nesse relatório, que a gente faz, esse, o que ele gera um relatório, tá? Um relatório que sai um monte de informação. Boa parte disso que eu estou falando aqui é o tipo de coisa que sai no relatório, a gente lê junto, né? E ele sai lá uma informação sobre áreas de talento, tá? Quais foram as áreas de talento que deu no relatório do Acácio, né? Dizia que a maior área de talento dele era a área que a gente chama de professoral, tá? Professoral não é necessariamente o cara da aula, que ele é professor de escola, não é isso. Mas são pessoas que se realizam preparando outras pessoas. aí tá? se realizam preparando outras pessoas, ensinando, explicando, fazendo com que as pessoas cresçam, que evoluem e tal. Ou seja, sendo muito bonzinho com as pessoas. Né? Isso são é característica de, de, de planejador, né? ser muito bom nessa área profissional, tá? de ser professoral. Então, é um cara que gosta de pessoas e tal, mas na parte de ajudar as pessoas, né? Essa era a maior área de talento do Acácio. O que, que ele estava fazendo na fazenda? Não era isso, né? Tipo, na fazenda lá, ele tinha tá que estar marcando boi, vacinando. Era é isso que ele estava fazendo lá, né? Então, essa de preparar as pessoas, não era isso que ele estava fazendo. As outras áreas que saiu como zona de conforto era a área atendente, que é a pessoa que tem capacidade de ouvir e entender a necessidade do outro, ou seja, né, falei de planejador. Também a área técnica, ou seja, os analistas né, são muito bons de área técnica, são pessoas que desenvolvem, que estudam, que conhecem tudo no mínimo os detalhes. E também a área de estratégia. Tá? Os analistas são muito bons estrategistas porque eles veem todas as opções. O analista, para tomar uma decisão, ele tem que ver todas as opções, ele tem que ver que ele cobriu tudo para ele tomar uma decisão. Então, isso, para quem precisa... Ver estratégia é muito bom. Né? Então, é uma, uma grande vantagem de quem é analista, porque avalia sempre tudo antes de tomar uma decisão. Em algum momento, isso pode ser jogar contra, né? porque você deixa de tomar decisões porque ainda não viu todas as opções e, às vezes, você não tem tempo para ficar pensando tanto assim. né? E uh, também sai nesse relatório né, é, falando qual é a área que ele se sente mais exigido a ter como talento. Que área de talento que ele se sente mais exigido a ter, a melhorar, a evoluir. E a área, dizia no teste dele, que era a área do comandante. A área comandante. Comandante é o cara que manda e os outros obedecem. Então, veja bem, sabe qual era o... Né? Vendo esse relatório, qual era o problema do Acaso. O que tinha medo de dar ordem no sancionário dele. E ele mesmo falou isso. Ele falou, cara, eu tenho medo de não ser respeitado. Eu tenho medo de, de falar uma coisa e o cara fica bravo comigo, do cara ficar triste comigo, do cara tem medo de dar ordem no cara. Né? Como que você imagina uma equipe, uma fazenda produzindo, em que o líder, o chefe, o dono, tem medo de dar ordem nos funcionários? Você deve conhecer pessoas que são assim, histórias né, de fazendas que são assim. Que eu já ouvi falar isso muitas vezes. Né? Tem funcionário que manda no patrão. Tem fazenda que a gente vai comprar gado, vender e tal. Que você chega lá e vê que o funcionário manda no patrão. É ele que decide o que vai fazer. Ele que fala, não, isso aqui não, isso aqui vende. Não, isso aqui não, isso aqui não pode fazer. Não, seu fulano, não faz isso não. Que pode parecer que é um aconselhamento, mas você vê que quem está dando ordem é ele. Né? Não, não, faz o melhor. Faz o que você acha de melhor aí. Né? Então, esse, com certeza, era o mesmo caso é, que ele estava passando lá. Né? Pois bem, então, nesse aspecto né, de falar sobre habilidades, talentos, é, características de comportamento, nós chegamos ali num ponto que é falar sobre tomada de decisão. A gente sabe que tem duas formas de tomar decisão. A decisão racional, ou seja, que é pela razão, é lógica, ó, um mais um é dois, então a decisão é essa, e tem a decisão emocional, tá? que é uma decisão intuitiva, que vai muito baseada naquilo que ele sente, se ele está gostando ou não da situação, se aquilo é uma coisa que ele sente medo, porque que ele se sente tranquilo. Então, a decisão é emocional. Quando a gente fala sobre negócios, que tipo de decisão você acha que é mais importante ter? Que modo de decisão é mais importante? É mais importante que a gente tenha decisões racionais, né, para tomar decisões com a lógica, e menos emocionais. Né? Uh, e, além disso, tem a velocidade que a gente toma a decisão. Tem algumas pessoas que tomam a decisão de forma muito rápida. E, ó, é isso aqui, um toma a decisão. E tem pessoas que precisam digerir aquela informação né, para tomar uma decisão. E aí, no caso do Acácio, o que que era a tomada de decisão dele? Emocional e muito comedida. Então, uma decisão extremamente emocional, as decisões que ele toma né tomava naquela época lá, eram decisões emocionais. E comedido quer dizer que é, é devagar, tá? não é uma decisão rápida, é uma decisão que leva tempo. Então, o que que acontecia, Nessa né? Você imagina uma fazenda de pecuária em que você tem o um, um líder que é um cara extremamente emotivo, tá? Então que onde ia tomar decisões sobre o que ia fazer, tava pensando no bem do próximo, tava pensando se com medo de falar alguma coisa para desagradar as pessoas, ou seja, emoção envolvida, né? E que demora para tomar a decisão. É então, um cara que o tempo passa e ele não, eu, Posso, né? Vou ver que eu te vou ver que falo isso daí. E aí passa as oportunidades, passa as coisas e o cara acaba não dando resposta, né? Então, esse foi o trabalho inicial, quando a gente identificou isso com ele e a gente foi fazer o trabalho dele entender que aí é isso, né? A mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês, era o que eu estava falando com ele. E quando ele foi lendo o relatório, a gente foi trabalhando ao longo dos dias, isso daí ele fala: cara, é verdade. É assim que eu sou, é isso que eu faço. E eu não posso mais ser assim. Ah, pá, é um choque que você leva na cara quando você vê um relatório dizendo que você é, tem, é, é temeroso, que você é muito emotivo, que você é bonzinho demais com as pessoas. E aí, nesse meio, ele vai lembrando, né? Vai lembrando das situações que aconteceram com o funcionário, com os parentes dele, que também tinha envolvimento no negócio anteriormente, com o pai dele, quando o pai dele era vivo com a mãe dele, com o irmão e tal, e o cara vai lembrando das, das situações e vai vendo né, o quanto de situações, o quanto de coisas que ele viveu é, e o quanto ele se prejudicou na vida ao não entender que ele funcionava desse jeito. Porque aqui o ponto é, quem é assim não vai deixar de ser assim. Ah, você é planejador, analista, você é um cara que não gosta de correr risco, você é um cara que gosta das coisas organizadas, você é o cara que quer fazer o certo, você vai continuar fazendo isso. Mas o ponto é, as partes negativas desse comportamento, você consegue ter estratégias para que não use isso contra você. Né? Então, quais são as estratégias? Aí que a gente vai discutir isso daí, né? para cada um tem uma estratégia diferente. Então, por exemplo, até no caso dele eu me lembro muito bem disso, né? em relação a negociar, né, a comprar, vender, ele veio e falou, cara, o pior é que eu tenho, eu já tive né, um, um funcionário aqui, que eu me dava muito bem com ele, e que ele era muito bom de comprar e vender. Ele ia lá nas fazendas, visitava, via preço de tudo tal, negociava, vinha com um negócio redondo para mim, e eu só tinha que dizer sim ou não para ele. Era muito melhor quando quando eu tinha ele aqui. Quando sou eu que tenho que fazer isso, é um negócio desgastante para mim, o resultado não é bom. Com ele era muito melhor. Então, na estratégia dele, ele entendeu que colocar uma pessoa com um perfil diferente do dele para fazer essa atividade era a melhor estratégia que ele tinha. A gente tem muito essa coisa de se cobrar. Né? Ele se cobrava muito. Assim, Mas por que, que eu não consigo fazer isso? O meu pai era assim. Por que, que eu não consigo ser como o meu pai? Porque ninguém é igual a ninguém. Né? A gente não tem que querer ser igual às outras pessoas. A gente tem que querer... Que a gente seja como a gente é, mas como que a gente usa isso ao nosso favor. Como que a gente usa aquilo que a gente tem na melhor forma possível. É, se você é muito bom em organizar, se você é muito bom em ouvir as pessoas, se você é muito bom em fazer uma planilha e organizar o financeiro, é isso que você tem que fazer. E não se cobrar a ser uma pessoa que está lá na, 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 no leilão, fazendo amizade, né? porque eu comecei até a falar anteriormente isso, né? o perfil de produtor rural planejador analista é o cara mais introvertido, mais dentro da fazenda, mais da produção, mas que acaba sendo muito fraco de comércio. Então, por que, que o cara é fraco de comércio? Porque ele é introvertido, ele não gosta de fazer novas amizades, ele não gosta de estar no leilão, conversando, tomando cerveja, fazendo churrasco, indo na associação, fazer amizade e tal. O cara não gosta disso. As pessoas são do jeito que elas são. Agora, o que ela faz? O que ela pode fazer para melhorar? Né? Então, as pessoas que são mais... Que é o, os outros dois perfis que eu não estou falando aqui, estou né? falando só do acaso, mas tem os outros dois perfis que é o executor e o comunicador, são pessoas muito mais extrovertidas, que se energizam com a presença de outras pessoas. Elas têm ali uma bateria social muito grande. Elas gostam de estar no meio das pessoas. E por isso que elas são mais comerciais. Tá? Elas estão usando isso é, na melhor forma possível. Elas gostam de estar no meio de gente. E comércio é gente, é pessoa, é comunicação, é amizade. É você fazer amigo com as pessoas fácil, conversar de tudo. Aí que você faz negócio com as pessoas. né? Que não era o perfil do Acácio. O perfil do Acácio era o contrário. Era o perfil de quem fica dentro da fazenda produzindo. Então, fizemos toda essa avaliação com ele, conversamos, né? Isso não foi só isso, né? Isso aqui é só o primeiro passo, que é fazer o DISC, e o resto vem depois, né? Mas, quando eu puxei aqui anteriormente, falando sobre a tomada de decisão, né? Que a decisão dele era muito mais emocional do que racional, e que isso dificultava muito o, o papel dele como líder, como gestor, como empreendedor, como empresário rural... Eu vou te explicar aqui só, basicamente, qual é a diferença tá? desse jogo de razão e emoção. Veja bem, a nossa mente, ela se divide em a parte racional e a parte emocional que está dentro do nosso subconsciente do nosso inconsciente. A nossa, o nosso lado racional da mente, ele processa 50 bits de informação por segundo. Imagina um computador, sabe computador tem bits, bytes e tudo mais isso daí? Olha a velocidade tá, de processamento, como se fosse um computador. Isso aí eu não vou explicar a história, como é que chegaram nessa conta, mas é, uma, é, uma, é um estudo é, que foi divulgado já há muitos anos de neurociência, que mostra a velocidade do processamento de informações é, pelo nosso cérebro. A informação que entra pelo nosso lado racional da mente, a informação racional, o nosso cérebro ele processa 50 bits de informação por segundo. O nosso lado da mente, que é emocional, ou seja, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, processa, na velocidade de, processa informações na velocidade de 11 milhões de bits por segundo. Olha a ordem de ingradeza que eu estou te falando, tá? 11 milhões de bits por segundo. Enquanto que o racional processa 50 bits de informação por segundo. Então, todo mundo aqui... Com certeza, já teve momentos em que teve que fazer algo que é extremamente racional, como, por exemplo, resolver um teste de matemática. Qualquer né? coisa mais racional do que isso, não tem. né? O teste de matemática. Você leva ali uma hora para responder uma prova de matemática. Né? Aquele número, informação e tal, é aquilo que você frita a cabeça e faz ali responde. Se for comparar com você ver um filme de uma hora em que tem uma mensagem forte, que te conecta com emoções que você teve quando você era criança, ou quando você tem que, agora essas emoções, que toca no seu emocional, você até esquece que passou uma hora. Você acha que passou é, só meia hora. Quando você vê, tem uma hora que você está vendo aquilo. E Aquilo que você aprende nessa uma hora vendo um filme, a mensagem que passa, aquilo que provocou dentro de você, é muito mais poderoso do que aquelas respostas racionais de uma prova de matemática que, ou de uma aula de matemática. Né? Vamos falar assim, uma aula de matemática de uma hora que você viu ali a resolução de problemas, lógica, matemática e tal. Puta negócio chato que uma hora parecia que durou três horas informação que está entrando pelo seu racional, é lento o processamento, uma hora de informação emocional, é, é a ordem de grandeza é muito grande, estou falando de 50 bits por segundo para 11 milhões de bits por segundo, a nossa mente emocional é onde está 95% da nossa capacidade, tá? e 5% é o nosso racional, então, o racional, aquilo que você está prestando atenção para fazer, com todo o cuidadinho, é 5% da sua capacidade. Aquilo que você sente, aquilo que você internaliza, vira 95% da sua capacidade. Eu vou dar um exemplo aqui, tá, para situar aqui todo mundo. Se você já aprendeu a dirigir, quando você foi aprender a dirigir ou quando você for, você vai saber. A primeira vez que você vai dirigir um carro, você presta atenção racionalmente em tudo que você tem que fazer. né? Tem que botar o pé na embreagem, colocar até o fundo, engatar a primeira marcha, que é a esquerda e para frente, aí você tem que soltar a embreagem, pisar no acelerador, com medido ali, porque se você soltar de uma vez, o carro sai, né, sai pulando para frente, e você tem que ir no volante olhando para ver se você não vai bater em nada, é, em primeira, e você tem que calcular que se segunda, e aí a terceira, e aí você chegou na esquina, tem que frear, pisar na embreagem, aquilo ali é informação racional. Olha o trabalho que dá você andar 200 metros com um carro quando você está aprendendo a dirigir. Depois que você começa a internalizar isso pela repetição, 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 você começa a não pensar mais no que você está fazendo. Você dirige sem pensar que você está passando a primeira, passando a segunda, embreagem, volante, olhar o retrovisor. Você faz isso no automático. Você faz isso mexendo no celular, mandando mensagem, digitando no WhatsApp. Pelo amor de Deus, para de fazer isso tá no acidente, tá? Mas as pessoas fazem isso. Você consegue, além de dirigir no trânsito, com moto passando, com caminhão passando, você ainda mexe no celular e ainda manda mensagem digitando no WhatsApp. Por quê? Porque ali você está usando 95% da sua capacidade, que é as coisas que você já faz automático. Tá, tá internalizado dentro de você. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de conseguir internalizar as coisas que você precisa fazer para que isso seja feito de forma automática, para que você não tenha nem que pensar naquilo. Já é natural de você fazer aquilo. Porque você já repetiu tanto, você já fez aquilo tantas vezes que você nem pensa mas você só faz. Tá? É assim que você vai internalizando as coisas que você tem que fazer. Então, no caso do Acácio, né, que é um cara extremamente emotivo, que tinha medo de dar ordem, que tinha medo de correr risco. Como é que esse cara começa a melhorar? Começando a fazer de pouquinho as primeiras tentativas, as primeiras vezes, que vai ser difícil, que vai ser extremamente cansativo, tá? Então, vai lá, você vai ter. Eu lembro dessas, dessas interações que a gente tinha, uh, que ele falava assim: não, eu, eu tenho que mandar esse cara embora, né? porque eu já sei que eu não posso mais ficar com ele, porque ele tá me atrapalhando, mas eu tenho medo de ir lá e mandar o cara embora acredite se quiser, você deve conhecer gente que é assim mas e aí, Acácio você tem que fazer isso ou não? ele fala, não, eu tenho que fazer isso, você vai fazer isso senão eu vou fazer isso, então ele foi e fez então, a primeira vez que ele teve que tomar uma atitude foi muito cansativo para ele, usou ali dos 5%, dos 50 bits de informação por segundo foi trabalhoso para ele aquilo ali mas com certeza foi a primeira vez da segunda vez, já não foi mais tão difícil. Da terceira vez, né, dali para frente, certas coisas começam a ficar mais fáceis, porque você começa a internalizar aquilo, você começa a mudar o seu comportamento, porque você tem, vai ganhando confiança, você vai fazendo isso de forma mais natural, certo? Então, você vai tendo um crescimento do seu rendimento baseado no, de pouquinho. Pouquinho em pouquinho, você vai mudando o seu comportamento, você vai evoluindo, para que você comece a ter melhores resultados, porque você começa a usar o seu verdadeiro potencial a partir que você vai crescendo e melhorando. Então, no fim, tá? quando a gente terminou o nosso processo, na época, nesse né, modelo que a gente fez com ele, era um processo que tinha 10 interações, que durou aí mais ou menos uns três meses isso, 10 interações que levavam, levavam duas horas de conversa. Uh, e trocentas as ferramentas que essa aqui que eu falei hoje do disco foi só a primeira é só tipo o diagnóstico inicial né depois tem todos os, todas as outras coisas chegamos no final do processo vamos lá vamos fazer uma avaliação aqui do, do que, que mudou né que mudanças que trouxe na vida dele né e daí ele começou a falar ele todo esse processo tá não é impositivo né não sou eu como coach que falo você tem que fazer isso tá? tem gente que pessoal que fica aí na internet é, vendo conteúdo e tal, e acha que coach é um cara que fica falando palavras motivacionais. né? Tem muita gente que vive de fazer isso, mas não é o caso. tá? Coach não é palavra motivacional. E também não é dizer o que você tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso, o caminho é esse. Não, não é ele que fala o que, que ele tem que fazer. Eu só pergunto, eu só questiono e coloco as ferramentas para ele ir se avaliando, ele vendo o que, que ele é, o que, que ele quer. E aí a gente vai orientando o cara ali para ele fazer o melhor. Então, no final, eu perguntei aí, vamos lá para os resultados práticos, né? Ele passou a delegar mais, colocar coisas na equipe e dar ordens com firmeza. Ele me falou isso. Eu comecei a ter firmeza nas coisas que eu falo. A conseguir chegar para os caras lá e dizer eu quero que você faça isso e acabou. E é isso que você tem que fazer. Entendendo esse perfil de planejador, analista, que precisava melhorar o comercial dedicou tempo para estudar e praticar esse lado comercial dele que era falho. E isso, de fato, ele começou a fazer e começou a ter mais resultados. Isso foi numa época certa, a gente fez esse trabalho durante três anos, mas depois a gente ainda se encontrou um ano depois que ele fez parte de um outro programa aqui da Trato. Era um programa que as pessoas... Era presencial, a cada tantos meses tinha um encontro presencial aqui em Bauru. E ele participou. E, no final, ele veio me relatar tudo isso daqui, tá? Então, ele falou, olha, eu tô faturando mais, tá? Eu me organizei financeiramente, eu comecei a viajar com a minha família, eu comprei a casa que eu te falei que tinha uma casa lá assim, assim, assada, eu consegui me organizar, consegui comprar a minha casa, eu já estou negociando com o meu irmão a compra da parte dele, como é que a gente vai fazer, quanto que eu vou pagar, já está encaminhado isso daqui, e agora eu tô conseguindo também me entender muito melhor com a minha mãe. aí é outro assunto que não vale, né, não vou entrar nesses detalhes aqui pessoais dele, mas esse era um dos objetivos dele era interagir melhor com a família, né, com o irmão, com a mãe que tinha problemas ali com ele, né? Ele falou: "Cara, eu tô me entendendo melhor com a minha mãe". Então, foi tão legal porque ele me procurou aqui, trouxe um presente para mim, né, e trouxe a esposa, trouxe a filha, tava aqui no dia. E foi muito legal, né? Enfim, e aí ele deu esse resultado positivo. né? Um cara que ficou extremamente grato, né? agradeceu, foi fundamental a ajuda, que houve mudança na vida dele. Então, foi muito bacana. O que eu trago dessa história, né? Aqui para trazer para finalmente aqui dessa história do Acácio, é uma parte que eu gosto de falar assim, né? que a gente tem que aceitar aquilo que a gente é. Tá? A melhor coisa, a melhor pessoa que você pode ser é você mesmo. A melhor pessoa que você pode ser é você mesmo. E a gente tem que se aceitar. A gente tem que aceitar que a gente é assim, que a gente tem esse comportamento, que a gente tem essas características, e procurar usar isso ao nosso favor. Porque aceitar que a gente é assim não quer dizer que ah, eu aceito que eu não dou resultado, eu aceito que as coisas estão ruins e fico por isso mesmo. Não é isso. É aceitar que você tem pontos fracos, aceitar a sua, o seu lado fraco, mas entender que, olha, eu posso melhorar. Eu posso mudar isso daqui sendo quem eu sou. Usar isso ao meu favor. Porque, como eu falei, né, cada perfil de comportamento tem a parte boa e tem a parte ruim. Todo comportamento, todo perfil de comportamento tem isso. Então, como é que eu começo a usar mais a parte boa e tiro fora a parte ruim? Então, é um conceito que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, que ele fala assim, né, que o ser humano ele é um ser que ele é dual. Tá? Ele carrega a luz e carrega sombra ao mesmo tempo. Todos nós temos o nosso lado de luz, que é aquilo que a gente tem de melhor, o nosso amor, a nossa parte boa, e tem a nossa sombra, que são as nossas feridas, as nossas fraquezas, as nossas tristezas, nossos arrependimentos. Então, quando você entende que você tem direito a ter esses dois lados, que nem você é só luz e nem você é só sombra, a gente tem uma combinação disso, as coisas começam a mudar, porque você começa a potencializar a sua característica única, aquilo que você é de melhor. O que, que você tem de melhor? Potencializa isso, bota foco nisso. Tá? Aceita aquilo que você tem de pior. Tá? Aceita, eu aceito que eu sou fraco nisso. Beleza, Então o que, é que a gente faz agora? Eu contrato alguém para fazer isso, eu terceirizo alguém, eu coloco alguém da minha equipe para fazer isso, eu coloco o meu irmão, a minha mãe, o meu cunhado, a minha mulher, para fazer isso daqui que eu sou fraco. E o principal desse ponto é perdoar a si mesmo. Se perdoe, mano. Você tem os seus pontos fracos, você não é bom em tudo, você não tem que ser bom em tudo. Se perdoe, se você já fez, tomou decisões é, ruins no passado, se tem consequências negativas sobre outras pessoas e você se arrepende, se perdoe. Se perdoe e passa para frente. Tá? A gente tem que aprender a perdoar as outras pessoas, mas principalmente a perdoar a si mesmo. Muita gente não se perdoa. Enfim, e isso é o que faz toda a diferença, a gente ter essa consciência sobre o que a gente é e aquilo que a gente pode se tornar é, e começa a ter mais resultados. Né? Tem uma frase muito boa do Carl Jung, né, que é o pai da psicanálise moderna, aí, que ele fala o seguinte, né, até você se tornar consciente, então, ó, saber sobre quem você é, sobre si mesmo, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. A parte inconsciente sua, as suas emoções, os seus traumas, as suas tristezas, suas alegrias, vai dirigir a sua vida. Você vai fazer tudo em direção ao seu inconsciente. Aí você vai dizer que é destino. Né? Mas a partir do momento que você toma consciência sobre o que você é, o que você realmente quer na vida, aquilo que realmente te faz feliz, aquilo que realmente você entrega, que é diferente do seu irmão, que é diferente do seu pai, que é diferente da sua irmã, diferente dos seus filhos, aí você consegue tomar a rédea da sua vida e ir em direção daquilo que você busca, certo? E eu gosto de dizer o seguinte, que para a gente atingir alta performance, para a gente conseguir ter resultados verdadeiros, resultados tangíveis, como conseguir comprar uma casa, aumentar faturamento conseguir economizar para viajar com a família, né? então, realmente ter resultados, vai depender de você começar a fazer pequeno, e ganhando confiança, e acreditando naquilo, naquilo que você é, você sabe o que você pode fazer, faz aquilo que você sabe fazer, aos pouquinhos você vai melhorando, vai ganhando confiança, vai crescendo, em algum momento, isso se torna como um rio. Você o que o rio, é? Né? ele corre, ele corre, véio. ele corre, o rio vai embora, é ladeira abaixo, é água, rio abaixo. Não tem nada que para. Se você colocar pedra na frente, circula a pedra e vai embora. Então, quem atinge alta performance, ele funciona como um rio. Tá? Não vai ficar represado, vai passar por cima. Né? Pode ter momentos né, de dificuldades, pode ter momentos em que alguém vem e tenta fazer uma barreira, mas a água ela vai passar por cima, ela vai furar a pedra, se for o caso. Pode demorar mas ele flui, tá? o rio flui. Então é isso, é buscar a fluidez, é buscar aquilo que a gente faz de melhor, é buscar aquilo que a gente sabe que a gente faz de melhor, que a gente sabe que a gente entrega, que a gente sabe que faz a diferença. Aí você consegue fluir é, naturalmente, tá? é natural. As pessoas que têm alta performance, foi difícil no começo, é como aprender a dirigir, no começo é difícil, mas a partir do momento que aquilo se torna, que você internaliza, Uh, o negócio começa a andar, começa a fluir você não precisa mais ficar tão, né, arrancando os cabelos, pensando nos mínimos detalhes, tendo todo esse trabalho estressante, porque você agora está indo fluindo como um rio, e foi o caso dessa história que eu te contei hoje do Acácio, que no começo era né, um cara com potencial que tinha tudo ali né, de recurso para conseguir resultados melhores, mas ele estava travado nele mesmo, no próprio comportamento e no medo que ele tinha que tinha razões tá? todo mundo tem suas razões para ter o medo que tem a gente é um resultado do, que veio do passado né? e do nosso comportamento então, a partir do momento que ele entendeu o comportamento dele que ele entendeu como ele mesmo estava se prejudicando aí começou o trabalho de, de pouco em pouco começar a evoluir, a crescer, a ter resultado então muito bem Pessoal, essa era a história que eu queria contar hoje para vocês, nesse nono episódio do nosso podcast Fazendas Infinitas. E você que ficou até aqui, eu te agradeço por ter ouvido essa história. É, mande comentários aí no YouTube, mande mensagens aonde você quiser, para mandar críticas, sugestões, dúvidas. Né? Estou sempre aberto a ouvir, a responder. A gente está sempre respondendo né, as mensagens que as pessoas mandam. Você sabe que se você estiver no YouTube, você deixar o like, ajuda a gente, né, a, 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 o algoritmo distribuir melhor o nosso conteúdo. Se inscreve no canal da Trata, é importante para aumentar o número de seguidores, aumenta a nossa distribuição. E se você estiver no Spotify, já sabe, né? Recomende para os amigos, reposta isso aí no Instagram, marca a gente, né? Fala, gente, foi muito legal essa, esse episódio, é, escuta você também, né? Então é isso. Muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.